0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más, al podcast de Memo. Mi nombre es Memo García. Y, bueno, creo que me había sentado hace pues, ya dos, tres semanas. No recuerdo bien, de verdad. Eh, como les dije en principio, el podcast podría salir una vez por semana o cada 15 días. No sabemos. Eh, muchas veces depende ¿no? del trabajo, cuestiones demás. También el tema, que no sea algo forzado, que... Me escuches porque salió un nuevo podcast. No, no va por ahí. La verdad, creo que eh, a veces los podcasts han saturado tanto. Digo, muchos están haciendo podcasts. Hay muy buenos podcasts. Hay malos podcasts. Hay saturación. Pero creo que yo te agradezco que me estás escuchando. Que me brindes ese tiempo. Y la verdad, el día de hoy, quería compartir algo contigo. Con ustedes. Contigo, que me estás escuchando en este momento que no había platicado hace tiempo. Eh, si bien recuerdan, hace el año pasado se acabó Mandalorian, la segunda temporada, que nos sorprendió a todos. Hace un momento estaba es, viendo detrás de cámaras y dije, ese es el momento para poder grabar algo, para poder compartir contigo que me escuchas eh, un sentimiento... ...que yo tuve... ...te voy a ser sincero... ...cuando yo vi el final... ...de la segunda temporada de Mandalorian... ...lloré... ...lo admito... ...soy geek... ...me gustan los videojuegos... ...me gusta... Eh, ...el anime... ...los cómics... Eh, ...el manga... ...estoy, estoy leyendo One Piece y... ...y fue un sentimiento muy... ...me... ...regresó ¿no? Eh, Star Wars tiene ese poder... Que te hace sentirte niño eh, como cuando viste la primera, vez, la primera vez Star Wars no sé eh, si tú que me escuches en estos momentos y lo repito porque me dirijo a ti a través de este micrófono eh, cuando fue la primera vez que viste Star Wars o viste una serie o una caricatura o leíste un cómic o tuviste alguna figura de acción eh, a mí me tocó de pequeño ver el regreso del Jedi. Sí. Eh, y luego me tocó verlas en televisión. Había aquí en Monterrey. En existe un canal que se marca 98. Las pasaron ahí. Y era difícil tener este tipo de películas como personales. O sea, que las pudieras comprar. Sí existía. Y sigue aún existiendo la piratería. Pero creo que yo quería tenerlas en en formato casero, porque era importante para mí para tenerlas en casa, es, es, es algo que a lo mejor tal vez con el tiempo se ha perdido con las plataformas de streaming que ya uno ya no compra la película, tal vez nosotros que somos geeks eh, nos gusta comprar esa edición especial, tal vez con el tiempo se ha perdido eso, yo ya casi no compro películas, debo admitirlo veces. Yo creo que he comprado algunas en Blu-ray 4K porque quiero ver cómo me sorprende eh, el cariño que le dieron en la película. Por ejemplo, eh, Rambo. Rambo la compré en 4K y se ve impresionante. Eh, debemos de tomar en cuenta que es una película de los 80s pero la verdad hicieron muy buen trabajo. Cuando Star Wars la tuve en VHS, esas ediciones normales que no tenían... Eh, escenas eh, editadas ¿se acuerdan los finales? o después salió la versión dorada donde agregaron escenas sí, le pusieron los toques de computadora pero tener el VHS era tener ese poder y decir, puedo ver Star Wars cuando yo quiera cuando yo quiera puedo ponerla y regresarla y la tratabas con mucho cariño porque era muy diferente tener un VHS a tener un DVD, a tener un Blu-ray o a tenerla en la computadora si quieres pero tenerla en VHS para mí era lo máximo. Podía decirle a mis amigos, oigan, tengo Star Wars, quieren venir a verla a mi casa, vamos y nos juntábamos todos, hacíamos palomitas, comprábamos dulces en, en la tiendita de la esquina, tenías eh, comprabas refresco, era de botella, apenas empezaban a introducir sí los los las, eh, refresco de plástico, no, De dos litros y era retornable. Qué tiempo, ¿no? Creo que eh, para mí siempre fue... Eh, hay momentos en cada película de Star Wars. Por ejemplo, el episodio 4, que es cuando Luke es, ve ese atardecer y grita, Luke, Luke. Es, es, y, y, la, y la música de June Williams, aún la puedo escuchar. Y la piel se pone chinita, de gallina. O sea, es, es, es increíble que hasta un detalle como la música puede movernos. Es increíble, ¿no? Y tal vez a ti te sucede. Tal vez no te sucede. Pero al menos a mí sí. Me gustaba mucho ver ciertas partes. El imperio contraataca, Cuando Luke, soy tu padre. Eh, la, me tocó verla en español. Me tocó verla en inglés. Eh, con subtítulos. Eh, porque también tuve una versión que me compraron en, en la frontera. En, en McAllen. Porque la frontera queda muy cerca... McAllen de Monterrey, a dos horas y media aproximadamente, y me, y me compraron las ediciones en inglés, que no traían subtítulos, lo cual me obligaba, desde que jugaba videojuegos como RPGs de Nintendo, como Dragon Warrior, que es, bueno, es Dragon Quest, me obligaba a, a aprender inglés, a entender, a escuchar y tratar de que, ah, ok, está diciendo esto, y tomar un diccionario y comprender. Yo estuve en escuela primaria, no había inglés. En secundaria empezaron a meter clases de inglés. Yo seguía en escuela pública. Y, y creo que Mandalorian. Después, cuando tuvimos el episodio 1, creo que no quiero introducirme tanto eh, en las demás de Star Wars. Tal vez, lo, si ustedes gustan, les digo, escríbame mis redes sociales. Arrobame muy hierbas con H con V. Podemos platicar. Puedo compartir con ustedes ese sentimiento de las películas. Pero quería, más que todo. Hacerlo con Mandalorian. Creo que la, la última trilogía estuvo bastante criticada. No no puedo negar que el episodio siete me movió. Eh, realmente me movió esas. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Fibras, ver a Han Solo eh, con Chubaca, eh, ver a Arthur a Stripio, porque soy. La verdad, el personaje de Arthur me ha gustado mucho. Y ver al final a Mark Hamill realmente movió esas fibras de cuando era pequeño. Sí, sí me salió en lágrima porque era una emoción. Si lo ves de la manera crítica, puedes decir, la película es una vil copia del episodio 4, se fue la segura Gigi Abrams, hizo esto, el otro, y luego vino la siguiente película, y luego vino la siguiente a rematar todo. Pero creo que Mandalorian... Yo, yo no vi ningún avance cuando lo anunciaron. Supe que iba a salir Mandalorian. Y no, nunca he sido una persona... Que construye expectativas... De, de algo. Cuando me preguntan... Oye, ¿qué esperas de este juego? Y digo No te puedo decir algo... De, al, de, de un video que acabo de ver... Que no sé si es el, el gameplay real... Eh, o si es este avance me va a decir algo. No quiero. No quiero construir esas expectativas... Porque no sabes cómo te puede impactar una vez que lo ves. Y si no te gusta, ¿qué pasa? ¿Me gusta aumentar el hype? Sí, viene una nueva serie, viene una nueva película. Ay, sí. Pero no quiero ver. No quiero fabricar eh, tanta expectativa. Es nada más me emociono porque viene algo. Pero no quiero esperar algo. Porque al final te puede decepcionar. O puede que sea más. Y eso me pasó con Mandalorian. Cuando vi el primer capítulo, fue que. Grogu Grogu y. Y, y ver a Amando y cómo iba avanzando todo esto. El final. Wow. Pero creo que la segunda temporada. Eh, a pesar de que mantuvieron el secreto de marhamil Porque no es lo mismo. Star Wars, obvio. Y no lo, no lo digo en la forma de. Eh, visual o de actores no lo mismo de hace 30 años hace 20 años cuando no existían las redes sociales a cuando es ahorita, cuando todo lo pueden espolear, cuando de repente Ay, eh, ya, de, ya anunciaron esto, ya valió y, 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 y qué va a pasar ¿Te, te, te, arruinan, te arruinan la sorpresa y yo siempre trato de mantener e, e, ese factor de sorpresa en las cosas que estoy esperando y la verdad con, con Mandalorian me sorprendió. Me sorprendió y el capítulo final, ver a Mark Hamill que, ca, caminar. O sea, decía es que es Mark Hamill, es, es su voz. Será computadora, lo que quieras, pero es Mar Hamill. Es Harto es tal vez no es el mismo actor que, que, que de las películas pasadas que estaba dentro de Harto pero es Harto es, son esos personajes... Que son iconos no solamente de la industria del cine, sino son íconos en nuestras vidas. Aquellos que crecimos con Star Wars, aquellos que somos fan de Star Wars, incluso a personas que no les gustaba Star Wars, les llegó. Es como en el caso de Clone Wars, ¿qué está pasando con Bad Batch? A muchos les está entregando oigan, ¿de dónde salió este equipo? ¿Por qué esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Cómo llegaron ahí? Y empiezan a ver eh, Clone Wars. Y se empiezan a dar cuenta de que qué maravilloso universo. Yo les voy a ser sincero. Vi Clone Wars la primera vez en los Clones de dos minutos. Y dicen, ah, está bien, ok. Me está uniendo las películas. Pero no, no me llama la atención. Pero después cuando ves Clone Wars... Híjoles, es, es, es muy difícil describir toda esa bola, porque es una bola de sentimientos al conocer a los soldados por lo que pasan, sus pensamientos entiendes muchas cosas empiezas a conectar eh, historias Sí, hay historias que son simples como ir a buscar una fruta, como cuestiones de política, pero hay historias que empiezan a unir todo y no solamente en el en, en los soldados, sino también en los personajes como Anakin Skywalker, que llega un momento y dices, es que yo no quiero que se haga malo Anakin Skywalker, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo, ¿Cómo va a convertirse en, en esa persona? ¿Cómo va a convertirse en Darth Vader? No, no, no puedo en, en entender eso, y, y es bien difícil porque sabes que va a suceder. Es como en un caso de videojuegos... Sabías que iba a pasar en Halo Reach... Si, si habías leído, si sabías información... Sabías que iba a pasar al final... Del juego de Halo Reach... Sin embargo tenías la esperanza... De que cambiaran las cosas... Lo mismo pasaba con Clone Wars... Quería que, que Anakin se fuera al otro lado... Que, que existiera una manera de cómo rescatarlo... Ese vínculo con Obi-Wan... Todas esas aventuras... Cómo Anakin Skywalker... Se cercó a los soldados... ¿Cómo trataba, buscaba la manera de poder salvarlos cuando estaban en una situación? Y sin embargo, al final se convierte en Darth Vader. Ese momento cuando Anakin se despide de Ahsoka... Híjole, se siente feo, ¿no? ¿Sabes lo que va a suceder? ¿Sabes que en ese momento se conecta con lo que va a suceder en el episodio 3? A pesar de que, el, que la película el episodio 3 es una película acelerada, es una película pisoteada, con un guión malo, con, con diálogos que hay en el... En lo, perdón por la expresión, en los chafos. Debo admitirlo, cuando, lo, cuando la vi, me emocioné. Claro, ver ve la, la famosa pelea entre Obi-Wan y Anakin Skywalker, claro que te emociona ver las naves, ver todo eso, pero después la analizas ¿sí? y falta mucho la película, pero cuando ves Clone Wars, te cambia la perspectiva y dices, esto, esto debió haber sido el, el, la transformación de Anakin, aquí debieron sí continuar la transformación de Anakin no como hicieron en la película Mandalorian va más allá de lo que Clone Wars nos presentó en su momento tal vez pueda ser una historia simple para ti, para mí no como un eh, Bounty Hunter Mando eh, Todo lo que hace por eh, llevar a Grogu a alguien Todo lo que sucede Los personajes que empiezan a introducir Los Sister eggs famosos de, de Detalles que van dejando en cada capítulo Y ese final épico Que a todos Nos dejó en shock Que no lo esperábamos, Que en el momento que ves la ex-win Empiezas a, a trabajar No en tu mente, en, en, en teorías, y si es Luke Skywalker, si es esto, y si es este personaje. Y empiezas a ver el Light Saber Verde. Y dices, Es que no puedo creer. Yo estaba. Que no, no puedo creer que sea. Que, que sea Luke. Pero en, en el fondo quería que fuera Luke Skywalker. Es, es bien chistoso que. Probablemente, a lo mejor tú. Que no tengas eh, la religión o, a, o el fanatismo de Star Wars. Eh, te puedas estar riendo dices cómo es, es una historia es una serie tal vez tal vez de hecho soy más fan de Star Trek que de Star Wars pero creo que eso te lo contaré en otro capítulo el por qué qué es lo que me deja Star Trek pero eh, esa esa batalla donde Luke va avanzando hasta llegar al final para llegar a Grogu era tenía estaba llorando era, era, la verdad era estaba eh, muy emocionado No sé es, 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 muy, es muy difícil Explicarlo, ¿por qué? Tal vez porque somos Porque saca ese niño Que tienes dentro de ti Cuando una película O una serie o algo Te llega de esa manera Está, primero que nada Está logrando subjetivos Que, que es eh, Moverte, John Favreau en, la, en el detrás de cámara se platica que ese momento cuando ve a Arthur llegar con Luke, él lloró. Yo también estaba así, que es que no podía creerlo. Es, es, es un momento muy bonito que no he querido ver otra vez esa, esa parte hasta después. Son esos momentos que guardas, pero que lo vuelves a vivir y te llega. Me ha pasado con la serie Doctor Who, que muchos no la han visto que es difícil entender por qué los cambios de actores, por qué todo esto, ah, también algún día se los, se los voy a platicar. Y me gusta el personaje de Doctor Who, perdón. Me gusta todo lo que es el universo de Doctor Who y no lo conozco a detalle. Hay gente que sabe mucho más, incluso hay gente que sabe más que yo de Star Wars. Yo estoy diciendo como alguien que le gusta Star Wars, que colecciona algunas figuras, que, que tiene algunos libros, que tiene las películas, y que las puede estar viendo y viendo. Y juega algún juego de Star Wars. Uno de mis primeros juegos de... De Atari. Fue uno de Star Wars. El, el Imperio Contra Ataca. Que no tenía fin. Solamente tenías que destruir un, camina, un caminador. de eh, los eh, Que salió en el Imperio Contra Ataca. Y volvías otra vez como que a encontrártelo. Y cambiaba el cielo. Pero... Híjoles. Yo, yo Si no han visto ese detrás de cámara. Yo se lo recomiendo. Eh... Todo esto lo hago como preámbulo porque en, creo que en, eh, este mes de agosto es el Día del Gamer. Y dices, vemos si y ¿por qué se te olvida? Porque tal vez este podcast no sale el día que yo quiera. Tal vez eh, si salga el día que yo quiera, no lo sé. Eh, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Solamente pues quería compartir ese sentimiento con ustedes. Escríbanme en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter... Eh, Compártanme esas experiencias que han tenido con No solamente con Star Wars, sino con otras series Cómo se han sentido, cómo se identifican Con qué personajes se identifican Está muy padre, porque sin querer eh, A pesar de que George Lucas creó un universo Que de alguna manera lo han distorsionado O tal vez, como lo dije, es que el episodio 3 Tiene, eh, tiene un guión muy malo, tiene diálogos muy simplones Cada personaje representa algo de alguna manera la experiencia de Obi-Wan, pero también a la vez su aprendizaje. Porque sigue aprendiendo, como todos nosotros. Nunca llegamos a tener un aprendizaje total en la vida. Todos los días aprendemos algo nuevo. En esta época todavía sigues aprendiendo todavía más cosas. Y el mundo sigue avanzando, la vida sigue corriendo. Y aquí estamos, de una u otra manera. Entonces, Star Wars... Cada personaje está, representa algo y por algo está ahí. Sea un J.R. Binks, que en las películas era el personaje más torpe y odiado, pero en Clone Wars, cambian, te cambian la perspectiva de ese personaje. Eso me gustó mucho que, lo, que te cambiaran. El, realmente a mí me cambió la perspectiva del personaje. Sí tiene sus momentos como que tontos, pero dije, wow, no pensé que llegue, el personaje pudiera madurar porque te dejan con una idea. Claro que. Obvio, es, 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 es por el, el cambio de escritor y el director... Que le tiene tanto cariño que estuvo detrás de Clone Wars. Pero... No sé, es que me estoy, me estoy a, a acordando de, de algunos momentos de, de Clone Wars... Que si nunca la han visto, te, se la recomiendo. en la aplicación de Disney Plus. Creo que es 30, 30 días gratis o algo así. Y si no, puedes pagarla por un mes y te vas a dar cuenta... De la joya que es Clone Wars. Incluso una película que es un capítulo extendido. Está bien, es un capítulo extendido. Pero vale la pena todas las temporadas. Y que puedas ver Bad Batch. Para que complementes todo ese universo. Eh, que Feloni eh, creó desde hace mucho tiempo atrás. Ah. Están ganas de, no, de, de volver a ver Mandalorian desde el primer capítulo. Y, espera, y, y faltan unos cuantos meses para ver Boafed. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos van a presentar en esta nueva serie? ¿En lo que esperamos la tercera temporada de Mandalorian? ¿Qué va a pasar con Grogu? ¿O Baby Yoda, como le quieras decir? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Va a estar entrando con Luke? ¿Volverá Luke? ¿Qué actor van a poner? ¿Realmente quieren seguir explotando? Porque no lo vería mal. No lo veo mal porque realmente Luke faltó mucho por conocer de Luke después del regreso del Jedi. Conocimos bastante a su padre, de Anakin, tanto como en las películas como en Clone Wars. Pero nos faltó conocer más de Luke a pesar de que aprendió muy grande a ser Jedi. ¿Y qué sucedió después? Estaría interesante saber todo eso, ¿no? Eh, Me despido espero eh, que te haya agradado esta pequeña plática los podcasts van a variar el, la, la duración pues en media hora, una hora, 15 minutos no lo sé, Que prefiero más en el momento que tenga esa idea, que quiera compartirte algo sentarme, grabar y platicar contigo, tú que me vas escuchando no sé, en el carro, estás en tu casa, donde sea que me puedes escuchar y que puedas dar una retroalimentación a través de las benditas famosas redes sociales, estaría genial mi nombre es Memo García y esto fue el podcast de Memo. Gracias y que la fuerza esté contigo.